Hey, welkom bij What's on Your Mind. Zie je deze smile? Dat is de smile die ik heb gekregen na het gesprek met Philippe Bayer. Wat een man, wat een gesprek. Zijn nieuwste boek, Stuk, Trauma in Organisaties, is momenteel geselecteerd voor managementboeken 2021, die op 9 maart, dacht ik, verkozen wordt. En we hebben het natuurlijk over trauma gehad binnen organisaties, hoe je dat detecteert, ook bij mensen. En vooral ook over muziek hebben gebabbeld. Over, over zijn fascinatie voor Nick Cave. En vooral Josh Homme, zijn idool van Queens of the Stone Age. Een fantastisch gesprek. Wat eigenlijk twee gepassioneerde mensen die babbelen over trauma, maar ook over muziek en gitaren. Het is eentje dat ik heel diep in mijn hart koester. Geniet van Philippe Bayer. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Is hij klaar, Philippe? Ik ben altijd klaar, ik ben klaar geboren. Kijk eens aan, wat een cliché. <laughs> super dat ik je mag ontmoeten en super dat je de tijd neemt. Vandaag gaan we het natuurlijk gaan hebben over een boek, jouw boek, die geselecteerd is voor managementboeken van 2021. Stuk. En het is eigenlijk, want dat wist ik eigenlijk niet. Eigenlijk is jouw boek eigenlijk een soort, als ik het goed begrepen heb, een soort herwerking, een derde herwerking van een boek die een aantal jaar geleden uitgekomen is, Trauma in Organisaties. Nu, ik ga beginnen met een heel simpele vraag. Je spreekt in je broek van, ik heb hem volledig gelezen natuurlijk, Trauma met een kleine T, Trauma met een grote T. Wat is nu eigenlijk trauma? Want bij trauma stellen heel veel mensen zich zoiets, die, die stellen zich voor dat ze verkracht geweest zijn en opgeroeid zijn in een gezin met, met alcoholmisbruik en dergelijke meer. In het eerste stuk beschrijf je een beetje je, 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 ja, eigenlijk je, 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 je eigen leven, waarbij dat eigenlijk jouw trauma, als ik dat zo mag interpreteren, jij gebruikt eigenlijk jouw eigen trauma om eigenlijk andere mensen te gaan inspireren hoe dat ze met trauma moeten omgaan. Wat is dan eigenlijk voor jou trauma? Um, ik, ik vind dat is een... een uh een niet zo evidente vraag om te beantwoorden. Omdat in het, uh, in het werkveld uh, heb je mensen die begeleiden en mensen die het in theorie gieten. En ik merk dat de discussies alle kanten op gaan over wat is nu wel of wat is nu niet trauma. Um, want wat je bijvoorbeeld ziet is, bijvoorbeeld in de Franse school, in de Franse scholen is, is trauma iets die rechtstreeks moet gelinkt zijn met, uh, met dood. Mm-hmm. Uh, in de Amerikaanse strekking. Is, is daar een veel een ruimere opvatting over. Dus na gelang waar dat je terechtkomt, krijg je dan een verschil. Nu, wat dat mij heel erg helpt, is, is um, het te bekijken vanuit een... Ik ga het even vanuit een spiritueel perspectief noemen. Ja. Uh, spiritueel is een lastig woord, maar tegelijkertijd een woord dat we het ook moeten mee doen. Um, je zou bijna kunnen zeggen dat een, uh, dat een hoeveelheid energie van iemand, mm-hmm. of een groep, uh, of een grote groep... Um, Vast komt, te zitten, vast komt te zitten in de tijd waardoor dat iets niet uitgewerkt geraakt. Mm-hmm. En door het feit dat die energie vast zit en dat er dus iets vast zit, en daar zouden we dieper kunnen op ingaan, betekent dat dat er iets blijft spinnen in het verleden, op een of andere manier. Nu, en um, terwijl ik dat vertel, is dan heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen um, de gebeurtenis, en eigenlijk praat men over een potentieel traumatiserende gebeurtenis, mm-hmm. Um, en dan hoe iemand of een groep ermee omgaat. Dus de respons van iemand. En eigenlijk het, het, het trauma, waar wij het over hebben in ons werk, is um, hoe een systeem er, erin blijft spartelen, erin blijft vasthangen. Want de, de valkuil is o zo groot om te gaan definiëren dat en dat en dat is trauma en dat en dat is geen trauma. Dat, dat, zo werkt dat niet. Het, het, uh, het kan zijn dat een bepaald individu heel kwetsbaar is en, en blijft hangen omwille van iets dat klein is in de ogen van iemand die heel veel veerkracht heeft. Dus in die zin is dat een heel subjectief gegeven, zowel op individueel vlak als op collectief vlak. Hmm. Nu, ik heb dan de twee boeken niet gelezen. Je sprak dan net dat de spiritualiteit of spiritueel, dat woord, kan je zeggen dat dat bladen is. Um, waarom vind je dat? Want ik vind eigenlijk, met alle respect, als ik kijk naar Nederland, waar eigenlijk allee, heel wat van de luisteraars van de podcast zitten... Daar is dat echt heel normaal, dat business en spiritualiteit, dat dat samenkomt. Terwijl in België is er nog altijd zo spiritualiteit, hè, dat zijn van die gasten die meer zo hè, uh, op hun uh, hete wollen zokken, eten en een lang wit haar en zitten uh, ayahuasca te sneuven. Je hebt dan aan de andere kant de business, terwijl... Ik, ik weet niet waarom dat, dat in godsnaam zo... 
hij is spectrale boeken over shamanisme en de healers. Ik ken effectief een softwarebedrijf in het Gentse, wat ik ga de naam niet noemen, waarvan dat de CEO, vroeger een heel rationale mens, effectief aan zijn mensen de, de, de kans geeft om met virtueel dan met een healer in contact te komen. Betaald door het bedrijf. Ik verkeer dat, verkeer, ik snap ik dat waarom. Nee, maar ja, ik ook. Ik, maar ik, uh, ik ben gewoon voorzichtig met het woord um, spiritueel. Net omdat veel mensen dat um, verwarren met zweverig. Maar ja. zweverig en spiritueel is niet hetzelfde. Um, sommige mensen uh, verwarren dat zelfs een beetje met religieus. Dus ja. ik, ik ben altijd in mijn werk probeer ik altijd een stukje af te stemmen op met wie werk ik hier nu eigenlijk. Mm-hmm. Weet je, uh, mijn werk gaat dan over um, wie dat er dan ook bij mij terechtkomt of welke organisatie bij mij terechtkomt. Het is aan mij als ondersteuner om mij af, aan, uh, aan te passen aan, de, aan degene waarmee dat ik werk, om mijn werk te kunnen doen. Mm-hmm. En als ik merk dat dat woord gebruiken een belemmering zou zijn voor die persoon om zich nee. open te stellen, dan gebruik ik dat woord gewoon. Ja, ik snap het. Ik snap het. Want, want wat ik merk... Uh, in verschillende van de strekkingen die ik, waar, ik, waar ik mijn inspiratie uit haal, dat sommige, sommige strekkingen verliezen ook een beetje het contact met de werkelijkheid. Uh, dat ik denk van, ja, ons werk gaat hem over uh, mensen, organisaties ondersteunen, waar dat die ook zitten in hun ontwikkeling. Mm-hmm. Nu, het feit dat de definitie van trauma niet 100% vast ligt, hoe, hoe, hoe kan je dat weten dat er Trauma is in een organisatie. Want ik ga er eigenlijk vanuit dat per definitie iedereen getraumatiseerd is. Van kind af aan. Ik ga er eigenlijk vanuit dat iedereen wel een of andere mini-traumaatje heeft. Een ouder die niet wist, die niet goed wist van hoe je wel wel is, maar niet hoe dat het kind moest opvoeden en weet ik veel wat toestanden. Dus hoe, hoe werkt dat dan? Kom je dan binnen? Heb je dan een checklist? Voel je dat aan de energie? Het eerste, het eerste wat je zegt, onderschrijf ik heel graag. Over het feit dat iedereen in minder of meerdere mate uh, trauma opbouwt. Dus dat onderschrijf ik helemaal. Um, maar we doen alsof dat niet zo is. Hè? We, we, dus we doen eigenlijk net het omgekeerde. Uh, dus iets dat eigenlijk heel normaal is, hebben we, omdat we er niet goed mee om kunnen, uh, weggeduwd. En we doen bijna alsof het er niet is. Terwijl dat er eigenlijk wel heel erg is. Want het is... Voor mij is trauma een element van, van, uh, van ontwikkeling. Ik bedoel, het maakt deel uit van hoe, dat, hoe dat mensen en organisaties zich ontwikkelen. Dus, dus uh, um, we zouden het, we zouden het uh, moeten normaliseren of moeten proberen te normaliseren. De tweede vraag die gesteld is: hoe. Uh, oei, wat aan voilà. De tweede vraag die gesteld is: um, hoe herkent je dat? En ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, er, zijn een aantal, um, er zijn een aantal symptomen, zou je kunnen zeggen, een aantal dynamieken. Uh, die als, je, als die zich manifesteren, dat je niet meteen moet zeggen van dit is trauma, want het is niet mijn ambitie om overal dat label op te plakken, maar dat je daar moet op onderzoek gaan, wacht even. Ik bots hier op iets raars, heel vaak kun je dat ook voelen met je lijf, ik bots hier op iets dat, dat volgens mij niet helemaal klopt, en dan door te onderzoeken kun je oftewel merken van oké, okay, um, hier is niet zoveel aan de hand, of kun je merken van hier zit echt nog iets in de... Je zit nog iets in de geschiedenis van dat team, van die afdeling, van die organisatie. En je, je merkt dat, van zodra je het begint te raken, merk je dat, dat uh, je zou bijna kunnen zeggen dat de energie, de spanning in de ruimte verandert. En ja, dat, is eigenlijk, ja. dat is eigenlijk een bevestiging van, oké, okay, hier is meer aan de hand. Nu, ik associeer, ik ga niet zeggen, trauma. Ik heb nogal een gevoel dat, dat is natuurlijk een heel zwart-wit statement, hè, maar... Vaak start het toch aan de top van de organisatie, omdat de top van de organisatie um, die hanteert onbewust bepaalde gewoontes die dan eigenlijk verder gekopieerd worden door de mensen eronder en die er na verloop van tijd erin slijpen. En het is pas als er nieuwe mensen toekomen dat men effectief gaat afvragen van ja, hetgeen wat jullie doen, misschien is dat eigenlijk wel niet zo super normaal of misschien moet ik er een vraag stellen. Dus per definitie is een deel, vind ik toch wel, de top, nee, de top, dat klinkt zo vrij, hiërarchisch, um, die verantwoordelijk is voor de cultuur, een deel. Um, denk ik dat ze zij ook de verantwoordelijkheid op te nemen voor, de, voor die trauma's weg te werken. Zodat het, wat je hebt dat heel goed beschreven, want dat geloof ik, ik geloof niet in organisaties, ik geloof wel in organismes. 
En ik denk wat dat verkeerd zit vandaag de dag, is dat wij denken dat alles uit het ego, uit de mens komt, maar eigenlijk de kracht van een organisme die levend is, dat kan eigenlijk maar werken door de sterkte, al door wat de energie kan vloeien door die relaties. En ik denk dat we dat daar verkeerd zien. Dus de, mijn vraag is in het concreet, is dat in veel gevallen niet een stuk, niet bij de top dat het begint, als er daar iets vast zit? Um, wacht even, hè. Um, ik, ik, ik moet mij moet, moet wat opbouwen. Uh, want wat ik um, moet zo zien, als je kijkt naar een organisatie, dan zijn er inderdaad uh, bepaalde mensen, bepaalde rollen, die meer effect hebben op de cultuur dan anderen. Klopt. En dus dan zou je kunnen zeggen, want door het feit dat je in een rol zit, waardoor je aan de grote hefbomen kunt, zijn je meer cultuurbepalend dan iemand anders. Mm-hmm. Dus dat betekent dat mensen die aan grote hefbomen zitten, um, die hebben best wat inzicht in hoe dat, dat soort dingen uh, marcheren, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Um, nu, het, je zou kunnen zeggen dat... Um, getraumatiseerde mensen in minder of meer de mate creëren getraumatiseerde systemen of traumatiserende systemen. Want wat ik in mijn werk merk, is dat dat, dat systeemtrauma zich kan ontvouwen door een heel duidelijke gebeurtenis, zoals een explosie, een zwaar ongeval. Denk bijvoorbeeld ook aan een treinramp die we onlangs nog... Er is onlangs een uitspraak geweest voor, voor een grote treinramp van elf jaar geleden. Um, maar, en dat is veel subtieler, je kunt ook werkomgevingen creëren, werkcondities creëren die niet 1, 1, 2, 3 leiden tot trauma, uh, maar die door het feit dat dat lang toxisch blijft, stap voor stap wel hetzelfde effect heeft. En dan komen we inderdaad bij een stukje verantwoordelijkheid van de mensen die aan de grote hefbomen zitten. Nu wat ik niet wil doen... Eén uh, is het allemaal op die mensen in een stoel leggen, uh, want mm-hmm. dat klopt niet. Ik kom ook in een organisatie waarvan ik merk dat een aantal mensen, uh, for whatever reason, uh, um, blijven stoken, blijven verzuren. Dus ik kom ook in een organisatie waarvan ik merk van, goh, je zou, zwart-wit uitgesproken, want het is wat complexer dan dat, je zou eigenlijk beter afscheid nemen van die mensen. Ja. Uh, want ze, ze, uh, ze, ze hijjacken, ze, ze hijjacken de hele organisatie. Nu, het, het laatste dat ik hier wil over zeggen, en dat is iets waar op zich um, waar, 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 waar doorvragen bij, bij zou kunnen passen. Um, wat ik echt probeer te vermijden is, als we directieleden te veel in de daderpositie plaatsen van jullie doen het niet goed, dan betekent dat ook meteen dat we alle ruimte om heling mogelijk te maken daar vastgezet hebben. Dus we hebben er geen baat bij om directieleden die vaak een heel grote verantwoordelijkheid dragen, uh, hebben er geen baat bij om die mensen uh, te stigmatiseren, uh, met de vinger te wijzen, want dan maken we heling ook van hun kant onmogelijk. Waarom? Dus ik probeer... Wat, ik probeer waarom? 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 Ja, waarom? Dat, uh, ja. Want dat vind ik een interessant, wat hij zegt. Ja, ja, ja. ja. Um, van zodra... Dus als je, als je in een organisatie werkt waar er sprake is van trauma dan is er altijd sprake van, van drama-driehoeken. Drama-driehoeken, dat betekent iemand of, of een groep mensen die met de vinger gewezen wordt als zijnde de veroorzakers van de pijn. Mm-hmm. Uh, mensen die zichzelf uh, slachtoffer vinden van situaties en mensen die vinden dat ze daar in de redder moeten spelen en dan vaak nog een aantal passieve getuigen die er rond staan te kijken en niks doen. Nu, wat ik doorheen de jaren geleerd heb is, zolang dat er identificaties zijn, zelfidentificaties of identificaties van anderen in een van die rollen. Uh, ja, want je kunt bijvoorbeeld zeggen, van, ik, ik, ben, ik, ik ben geen slachtoffer, maar iedereen kan jou wel als slachtoffer zien, dan heb je nog altijd een identificatie. Dus zolang dat, dat zo zwart-wit gemaakt wordt, is heling eigenlijk onmogelijk. Want je moet zien, stel dat ik direct, directeur ben en gedurende een aantal jaren onbewust of bewust, een managementpraktijk heb ingevoerd die voor heel veel schade heeft gezorgd. Mm-hmm. Als je wilt dat ik daarin iets anders begin te doen, dan gaat het met mij moeten doen. Mm-hmm. En dan zal de mate van contact maken met mij, het gesprek voeren daarover met mij, en mij ruimte geven om tot inzicht te komen en te, te evolueren, de mate dat je mij die ruimte biedt, zal bepalend zijn voor de mate dat ik iets nieuws ga doen. Als je mij helemaal... Uh, veroordeeld, dan zit ik vast, maar ook vast om iets nieuws te creëren. En dat is wat ik zie als ik kijk naar de mensen die ik opleid in het werken met trauma, is dat dat een van de 
most critical issue, zou ik bijna zeggen, van als jij als, als persoon die werkt met trauma niet in staat bent om daders te omarmen en om de dader in jezelf te omarmen, uh, dan zijn je volgens mij niet in staat om dit werk goed te doen. Ja, en, 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 dat is, en dat is eigenlijk, kan ik in de spirituele jump maken, dat is eigenlijk het principe waarbij dat eigenlijk iedereen een spiegel is van elkaar. Dus want mm-hmm. iedereen heeft eigenlijk wel een stukje slachtoffer en een stukje dader. En st- ik zeg het, dat is makkelijk om naar een andere wijze, maar er wijzen altijd drie vingers naar jou terug. Kan je me, kunnen we dan eigenlijk ook zeggen dat eigenlijk om te kunnen helen, hoe we over een organisme spreken, dat eigenlijk het trauma niet zit bij de personen zelf, maar eigenlijk tussen de relaties. En dat, dat je dat eigenlijk dient aan te pakken in het helen. En dat er eigenlijk niet toe doet bij wie dat dat zit, maar dat het, dat het tussen de, de, de relaties, dus daar dat weer dient te stromen, dat je het dient aan te pakken. Ja. Sowieso, hè, maar dat is iets... Dus de tussenmensen, dat, dat het tussenmensen zit, daar ben ik het mee eens. Um, wat dat we natuurlijk ook niet kunnen doen, en dat is het, het precaire evenwicht. Um, degene, die, degene of de mensen die, die verantwoordelijk zijn voor een aantal uh, dingen die niet goed zijn aangepakt, ja, die, die, die moeten op een of andere manier ook wel schuld nemen. Ja. Dus, dus het... En dat is, dat is niet zo makkelijk om uit te leggen, maar ik, ik, gebruik, ik, ik praat soms van de traumaknoop. Mm-hmm. En dat is hoe dat al die verschillende rollen, hè, dader, slachtoffer, hoe dat die met elkaar ver, ver, verknoopt zijn geraakt. Mm-hmm. En um, het, is, het is door het feit dat de ene ontspant, dat de ander kan beginnen bewegen. En ik kom zelfs, soms op punten dat mensen die in eerste instantie aan de zijlijn stonden, en als je daar komt, dan heb je mooi werk geleverd, op een bepaald moment zelf zeggen van, ik verontschuldig, ik verontschuldig mij, want ik heb een aantal dingen zien gebeuren en ik heb mij teruggetrokken terwijl ik iets had kunnen doen. Dus er komt zelfs een punt dat mensen die passieve getuigen waren zich, zich verontschuldigen. Als dat begint te gebeuren, dan, dan betekent dat, dat dat het helingswerk die je aan het doen bent heel erg goed aan het lopen is. Uh, uh, want het zit meestal niet bij één of twee mensen of één of twee partijen. Er zijn ook nee. heel vaak getuigen die niks gedaan hebben. Ja. Ik denk, maar dan begeven we ons waarschijnlijk op heel glad ijs. En mogelijk een beetje off-topic. Maar als je nu heel, de, heel het circus ziet rond, rond, uh, rond Bart de Pauw. Ja. Dan heb ik zoiets van, maar hoeveel mensen, hebben, hoeveel mensen zijn hier getuigen van geweest en hebben niks gedaan? Dat is wel. Ik weet het niet, hè, want ik ken het dossier niet. Maar ik heb wel zoiets van, ja, we willen het alsjeblieft wat breder bekijken. Ja. Ja. ja, maar dan zei je dat weer. Hè. Het is heel makkelijk om te oordelen natuurlijk. Hè. En vaak gaat dat... Uh... Nu, wat er, wat er volgens mij ook is, en, um, is dat er mensen... Laten we eens nu... Hè, dat is misschien een beetje weer zwart-wit. Ik zal me wat verkeerd uitdrukken, maar ik ga een poging doen. Is dat als er een persoon of personen zijn die zich in een slachtofferrol bevinden van het trauma, die dus het trauma ervaren ben ik er zelfs overtuigd van dat bepaalde mensen eigenlijk niet willen dat dat opgelost wordt. Zoals dat bepaalde mensen zo graag verslaafd zijn aan de drama van de verkeerde relatie. Ja, ja, ja helemaal mee eens. Um, ja, wij noemen dat... En dat is, dat is niet evident, hoor. Uh, maar dat is iets dat mij heel erg bezighoudt. Een, um, je hebt slachtoffers die um, erkenning en zorg verdienen. En dat is ook het enige dat ze moeten krijgen. Maar er komt een punt, en daar zouden we eigenlijk moeten voorproberen te zijn, er komt een punt dat de slachtofferpatroon verslavend werkt en dat dat bijna een soort winst, secundaire winst oplevert. En eigenlijk zouden we moeten zorgen dat je iemand opgevangen hebt voordat die zich kan gaan wentelen in dat patroon, want dan is het veel moeilijker om eruit te geraken. Ja, en dat is hetgene dat, je, dat ik gehoord heb van je talks in dat boek voorstelde. En dat was ik echt... En dat klopt zo hard, ik had er nog nooit bij stilgestaan. Degenen die de eer krijgen, zijn niet degenen die preventief werken, maar dat zijn degenen... Die de ja, ja. opkeuzen en die zo... Ja, ik heb dat hier opgelost. En ik vond dat zo... Ik had zoiets van, damn, maar dat is... Maar je zit dat letterlijk... Er zijn geen medailles voor degenen die preventief werken. En dat was zo... Ja, dat is, dat is, allee, dat is zo raar, want uiteindelijk ligt het antwoord in het preventieve. Maar... Ja, maar we kunnen niet meer scoren, hè. Dat is het, hè. Dan, uh, want, en ik, ik raad het echt aan, uh, want ik hou ook van een schrijfstijl... Dan en Chip Heat, die hebben, een vrij, uh, die hebben zo een vrij goed, vlot leesbare stijl van schrijven. Die hebben nu recent een boek uitgebracht. Allee, het is één van de twee, want meestal schrijven ze met twee, maar nu is Dan alleen, denk ik. Met de titel Upstream. 
Het upstream, dus downstream interventies zijn, zijn interventies als te laat is. Mm-hmm. En upstream interventies zijn interventies die eigenlijk preventief zijn. En dat, dat schrijven ze ook. Ze schrijven dat ook in, 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 in dat boek. Uh, en ik ben blij dat ze het geschreven hebben van... Um, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat, dat upstream werken veel meer gehonoreerd wordt op verschillende manieren? Zo niet uh, gaan we blijven achter de dingen aanlopen. Want wat ik doorheen de jaren geleerd heb, als het gaat over trauma... En ik, ik ben nog niet van plan om er een wet van te maken, uh, spreekwoordelijk, maar wel meer en meer. Wat ik merk is dat trauma zich heel vaak manifesteert, um, en dan heb ik het op organisatievlakken, zich heel vaak manifesteert um, op plekken waar een systeem broos is geworden. Mm-hmm. Of waar dat systemen elkaar ontmoeten en broos zijn geworden. Ik ga zo meteen een voorbeeld geven, ja. hè. En dat dus in die organisaties al veel langer signalen zaten van oh 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 oh, oh die genegeerd zijn. Als ik, als ik even denk aan, aan de, de, de crash van de C-130 in 1996, toen ik nog officier was bij ja. de luchtmacht. Um, dus ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Mm-hmm. En dan zie je Belgisch leger die, haar, die al jaren aan het besparen was. En zowel op vlak van onderhoud als training mm-hmm. niet anders kon dan beknibbelen om operationeel te blijven. Nederlands leger, idem dito. De, uh, de, de, de luchthaven in Eindhoven, die ook al een tijdje aan het besparen was op training en dat soort dingen. Dus wat, wat hebben we daar gekregen? Drie of vier grote systemen die elkaar ontmoet hebben op een broos punt. En dat vliegtuig is pal op die plek. En dan, en dan komt er van alles in gang om dat, om dat te herstellen, recht te trekken. Die treinramp, waar dat er nu eh, de finale uitspraak is geweest tegen Infrabel en NMBS... Dat is elf jaar geleden. Wat is er gebeurd? Een aantal dingen zijn uitgesteld omwille van, van budgettaire redenen. En dat, dat is allemaal oké. Okay. En op een bepaald moment gebeurt er iets die dan eraan voor zorgt dat het uiteindelijk wel allemaal geregeld raakt. Dus ik heb soms zoiets van... Het lijkt bijna alsof dat we soms gewoon via dat soort gebeurtenissen een soort wake-up call krijgen. En die krijgen we omdat we het upstream werk die we moeten doen uitstellen. Ja, dat is helaas een les dat ik door de jaren heen geleerd heb. Soms kan je mensen niet, en ik geloof niet in overtuigen, maar tussen elkaar overtuigen dat bepaalde dingen anders dient aan te pakken. Is het omdat mensen gaan vertrekken, is het omdat klanten gaan weggaan. Het maakt niet uit hoe dat is. Soms heb ik geleerd dat je soms de boel moet laten ontploffen om een bepaalde change te kunnen laten doorvoeren. En het is door die pijn dat men effectief de nood inziet om te kunnen veranderen of te kunnen investeren of whatever. En in plaats van um, te staan roepen op de, op de kade, en ja, ik weet dat dat vrij raar klinkt, maar soms moet je gewoon de boel laten zijn voor wat ze zijn. En dat dat de enige manier is, katalysator, dat men tot een bepaald inzicht komt. Ik ga nu in een hele andere toer op gaan. Um, ik wil dat zeker niet gaan generaliseren of zwart-wit aan. Ik werk nu in een organisatie... Ik wil er nog één iets op zeggen. Uh, ik ben het ermee eens hè, dat, dat soms misschien de boel de boel moet laten. Maar dan hoop ik... Uh, als het dan toch gebeurt, als het dan toch fout loopt, dan, dan hoop ik dat er in die mate één erkenning is voor de mensen die slachtoffer zijn geworden. Ja. En twee, dat, het, het, dat de lessen die erin zitten zodanig geoogst worden en gerealiseerd worden, geïmplementeerd worden, dat de mensen die slachtoffer zijn geworden of die, die mensen zijn verloren, dat die zoiets hebben van het is niet voor niks geweest. Uh-huh. Want als dat niet gebeurt, dan is het... Ja, dat is ja dan, is het, dan, is, dan is het een beetje droevig, vind ik. Maar het probleem is... Allee, is dat het dan... Vaak zijn dan mensen zodanig... Socia- hoe moet je zeggen? Het sociaal kapitaal bij die mensen mentaal zijn zodanig continu in het rood gegaan. Het gaat vaak over, over kosten en investeringen en wat men verwacht van mensen en niet bijinvesteren en wachten tot er bepaalde klanten bijgekomen zijn om dan met die omzet te kunnen extra mensen bijzetten. Vaak, vaak zitten die mensen al een hele tijd op hun tandvlees en ja, flirten ze zo op een hele dunne koorts met zo, ik zeggen, burn-out. Maar mm. fijn, het is toch te veel wat ze mentaal als fysiek eigenlijk aan kunnen. Gecombineerd ook met een stuk perfectionisme van die mensen erin. En allee, het is heel de boel op elkaar natuurlijk. En ja, dat is, dat is, er is dan toch wel wat schade aangericht. Men heeft dat er wat begrip voor, maar er is nog een verschil tussen begrip en actie natuurlijk. En um, ja. nu... En een beetje gelinkt daarmee is, en ik weet dat dat een heel gevaarlijke vraag is, maar ik kan ze toch stellen. Ik werk nu sinds uh, 
zes maanden in een organisatie. Um, dat is maar iemand dat je kent. Um, en we zijn met ons ongeveer 70 en ik denk ongeveer 40% zijn vrouwen. Ook dat managementteam, de helft zijn vrouwen. Ik kom uit omgevingen, IT-omgevingen, allemaal mannen, wat ik wel een bepaalde... Ik ga een beetje overdrijven, een beetje zwart-wit gaan. Hè. Een bepaalde macho gehalte zie van een bepaalde stoerheid, hardheid. En ja, een beetje meer politiek ook. En terwijl de omgeving nu... En ik ga zeker niet vooral gemeen dat dan nu man beter zijn dan vrouw. Maar ik merk wel een bepaald soort zachtheid en compassie van die vrouwelijke energie. Wat niet per definitie uit, uit vrouwen moet komen natuurlijk. Zie je daar... En in jouw ervaring zie je daar, als je zegt van ik zit in een bepaalde omgeving die iets meer, ik kan nu maar vrolijker energie noemen, dat er daar, ja, dat men dat, dat toch iets meer bewustzijn voor heeft, terwijl de meer mannelijke energie die gericht is op prestatie, uh, op de harde, dat, dat, uh, dat men dan vaak, omdat men dat als man niet geleerd heeft, ben nu op een heel gevaarlijk terrein gekomen, hè, maar ja, boeit me wel. Se, uh, niet per se, het is aan mij om daar geen domme uitspraken over te doen. <laughs> Maar ik denk, het is niet zomaar dat in, 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 in Oosters tradities het, het yin-yang-symbool zo centraal staat. Ik denk, dat, um, ik denk dat de kunst is van die twee, die twee energieën, die twee krachten um, goed uit te balanceren. Um, waar, ik, waar ik best wel allergisch van word, en dat is nu aan de hand, is zo van dat, dat er te veel, te lang, in, in de westerse wereld tenminste te veel vanuit yang, vanuit mannelijke energie is gewerkt en gemanaged en gebouwd. Dat kan ik, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Uh, maar de oplossing is niet, volgens mij, om er nu voor te zorgen dat alles wat dat mannelijk is, afgewezen wordt, nee. onderdrukt wordt. En dat we, de kunst is nu van het mannelijke en het vrouwelijke eindelijk naast elkaar te zetten en, en vanuit die twee krachten te laten lopen. Want wat ik, wat ik nu soms denk is van, ja, je zult maar een man zijn die goed gebalanceerd is, en eigenlijk vanuit die twee baatjes kan tappen. Uh, je, je hebt dan een beetje pech in dit tijdperk. Hè? Ik wil dat ik denk van... Uh, laten we alsjeblieft, laten we alsjeblieft zien dat mensen die die twee energieën kunnen aanboren, dat dat, dat, dat de mensen zijn die, naar mijn aanvoelen, uh, het, het goed doen in, in managementrollen en dat soort dingen. Hm. Interessant. Um, en laten we, dan ook, laten we daar dan een beetje oog voor hebben. Want je kunt je perfect, en dat is een krasse uitspraak, uh, minder en minder, maar je kunt je perfect, en in sommige mannenbedrijven zie je dat, dat ze er een vrouw bij halen op, op directieniveau, op boordniveau, maar dat je denkt van, ja, zoek de vrouw en deze vrouw. Hè. Ja, dat is dat. Dat is, dat. Dat is zeker dat. <laughs> ja, dat is, dat is, dat is. Vandaar dat ik spreek over mannelijke en vrouwelijke energie, want er zijn inderdaad wel een aantal vrouwen die, die, die zich zodanig geleerd hebben te manifesteren in die mannenwereld dat ze die maskers opgezet hebben als een verdedigingsmechanisme. Ja. Dus, dus, dus dat klopt. Maar ik heb het in de ik spreek over vrouwelijke energie. Mag ik in high level terugkeren? Um, je hebt het derde boek geschreven. Wat, wat is de trigger voor jou geweest om dit boek te schrijven? Was je niet content met de inzichten van de, de, twee, de twee eerste? Of wat, wat, wat is zo het inzicht dat je bij de twee eerste niet erin had, dat je er nu in gestoken hebt? Want dat, dat, dat weet ik niet. Nee, goh, er zijn er veel antwoorden op voor. Uh, ik ga beginnen bij, 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 bij het begin. Um, um, ik kies niet wat ik schrijf. Um, ik herinner mij dat ik, toen ik uh, begon te schrijven aan, aan mijn eerste boek rond trauma dat iemand mij mailde, een vakgenoot, uh, is daar wel een markt voor? En om eerlijk te zijn, ik heb mij die vraag nooit gesteld of daar een markt voor is. Ik word, ik word, ik word uitgenodigd om te schrijven. Ik bedoel, dat klinkt misschien niet wel gek, maar teksten komen naar mij. Uh, uh, ik moet dat... zitten en dan beginnen schrijven. Dat is, uh, ik ben... Ik zou dat bijvoorbeeld ook heel graag hebben op muziekvlak, dat, dat, dat muziekstukken naar mij komen, dat is niet het geval, teksten komen naar mij. Dus ik word gevraagd, ik weet niet van waar het komt, ik word gevraagd om te schrijven. Um, en eens dat ik mij dan zet en mij daarom commit, dan komt het materiaal. Eén. Wacht, 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 wacht Filip. Mag ik dat samenvatten? Dat, dat je eigenlijk, als je in flow bent, dat je eigenlijk een soort medium bent, waarbij dat eigenlijk, ja, de, de teksten, als er no resistance is, volledig door jou stromen en kunnen zich ontplooien. Dus die dingen ja. komen letterlijk naar je toe. Ja. Ja, um, en meer zelfs. Um, maar het, het lukt mij nog niet. Uh, ik zeg soms, 
ik zou een USB-poort willen op mijn kop, want altgeen dat er... Dat ik, uh, ik zal het even ontvangen noemen, ik vind er geen betere woord voor. Ik heb de tijd niet om altgeen dat bij mij binnenkomt uit te schrijven. Mm-hmm. Um, en waarom heb ik die tijd niet? Omdat ik nog steeds niet gevonden heb hoe dat ik mijn werk als uh, schrijver, ga ik maar even noemen, uh, hoe, dat ik dat, um, hoe dat ik daar goed met een boterham mee kan verdienen. Want mijn, mijn, ik verdien met een boterham niet met mijn schrijven. Mm-hmm. Ik verdien met een boterham met het werk die ik kan doen door de inzichten die ik uitgeschreven heb. Dus ik zou eigenlijk veel meer schrijftijd, creativiteit willen kunnen vrijmaken, omdat veel dingen gewoon niet geschreven geraken. En eigenlijk is dat een beetje zonde. Maar het is nu eenmaal zo. Um, nu, de reden waarom dat het boek ondertussen uh, verder geschreven heeft, collega's die mij goed kennen, zeggen maar dat soms... Um, Flip, uw boek is net uit, en als ik u hoor vertellen, hoor ik u alweer nieuwe dingen vertellen. Mm-hmm. Dus het... Terwijl ik dat werk doe, en door het feit dat ik blijf onderzoeken en nieuwsgierig blijf, komt er verfijning. Uh, ik, zou nu al terug, ik zou nu al terug een hoofdstuk kunnen bijschrijven. Heel relevant hoofdstuk. Waarom? Door het werk te doen uh, en door de contacten die ik heb in het werk, uh, ja, krijg ik altijd maar beter en beter inzicht in, in hoe dat, dat werkt, in elkaar zit enzovoort enzovoort. Um, dus ik zou het ongelooflijk zonde vinden dat ik mij vastklamp aan mijn boek, omdat ik hoop dat ooit ik zal het al keren verkocht wordt. Ik heb zoiets van, als, als de tijd van een boek klaar is, dan laat ik dat ook los, zodat er ruimte ontstaat voor iets nieuws. Mm-hmm. Want als ik mij te veel vastklamp aan wat ik geschreven heb, dan, 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 kan, dan kan ik, niet meer, dan kan ik niks, 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 niks nieuws meer ontvangen. En dat zou zonde zijn. Dat zijn een gitarist of een muzikant die zijn laatste LP uh, released heeft en die is al bezig met... Uh... Met het nieuwste, omdat ze een vorige... Hè? Maar ik ben... Allee, um, niet in die vorm, maar ik, um, ik kom heel dicht in de buurt van het, het patroon van een kunstenaar. Ja. Niet met muziek, niet met beeldende kunst, maar wel met, met, met woorden. Maar ik denk dat dat voor bepaalde... Ik denk dat dat zelfs voor, voor, voor heel wat academici geldt. Uh, en dan heb ik de... de dat is een patroon. Dat is een patroon. En het is daar soms lastig, want er zijn keren dat ik, omdat ik geen schrijftijd heb, heel onrustig ben. Omdat er ja. iets in mij zit te duwen, maar ik heb geen tijd om het spreekwoordelijke ei te leggen. Dat is, dat is soms uh, bijna pijnlijk. Mediteer je? Ik mediteer uh, beperkt, maar ik doe wel yoga. Ik, of, ik kan niet lang ja. stilzitten. Ik kan niet lang stilzitten. Dus ik, ik kom tot rust in beweging, bijvoorbeeld. Ja. En ik heb er last van. Ik, ik klim. Uh, in zaal en in de, in, de, in de zomer in rots als ik kan uh, ik kom veel meer tot mezelf door te sporten uh, en door te klimmen uh, dan door, door te zitten ook al probeer ik af en toe te mediteren hoor, maar het, het, uh, ik kom veel dichter bij mezelf door, door te sporten ah, interessant dat is interessant de, wat jij beschrijft, voor mij is dit die, die vragen, ik heb jouw boek gelezen en voor de rest, ik heb niet op het papiertje geschreven, dat ga ik hem vragen. Ik kom in contact en verbinding met jou en dat komt. Mm. En dat zo, ja, ik weet niet, dat zo, ik voel dat ik dat moet doen. <laughs> uh, en dat dan delen met de rest van de wereld. En mensen gaan dan in therapie of gaan terug een coaching volgen of weet ik veel wat dat ze allemaal dingen gaan doen. Ja, of starten er een business op of van hun droom achterna jagen in plaats van vast te zitten. Allee, wat even toestanden. Nu, um, de, is er een verband, ik weet dat je wel zijn, is er een verband tussen het feit dat je, ik zal maar zeggen, je boeken hè, manifesteren, of het werk dat je doet, organisaties helpen, en het feit dat je met jezelf, met je eigen soul-searching, je eigen trauma's opkuist, want volgens mij ben je daar zo zeker ook mee bezig. Uh, ja, uh, je zei dat ik ja zou zeggen. Hè. Um, wat, dat ik, wat dat ik ongelooflijk mooi vind, je hebt al verwezen het shamanisme. Uh, dat is eeuwenoud, het shamanisme. Iets dat mij ooit uh, enorm geraakt heeft vanuit het shamanisme, is dat ze in het shamanisme zeggen van, je, je wordt geboren in het, in het, in het nest waar dat je moet geboren worden om, om uh, je zou bijna in extremis kunnen zeggen, om gevormd te worden en in extremis ook om schade op te lopen. Hm? En op het moment dat je daar dan van daaruit daarmee aan de slag gaat, dan ontwikkelt je het medicijn dat helend is voor de stam. 
Um, en of je nu healer wordt of bakker wordt, um, als datgene is wat dat zich wil manifesteren door jou, dan ga je iets doen dat helend is voor de stam. Want pak nu even bakker. Als je naar een bakker gaat, je hebt brood waarvan je voelt van hier zit ziel in. Dus dat is van daaruit gemaakt. En je hebt brood waarvan je iets hebt van ja, hier zit niks in, hier zit geen ziel in. Dat is gewoon gemaakt om, om, om geld mee te verdienen. Punt. En ik denk dat, dat we er alle baat bij hebben dat mensen zich toch op een of andere manier laten inspireren om te doen wat ze te doen hebben. Ik denk dat dat, dat, dat een heel grote aanwinst zou zijn voor onze maatschappij, dat mensen meer van daaruit handelen dan omdat ze vast werk zouden hebben. Uh, of dat soort, dat soort drijfveren. Ik denk dat dat, ja, dat dat niet zo gezond is. Hebben jouw ouders je ooit in een bepaalde richting gestuurd? <laughs> uh, Want je, ja. bent, je bent ooit was ah, Vlaming geweest, dacht ik. Ja, 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 ja. Mijn ouders hebben mij zeker in een bepaalde richting gestuurd. Uh, ik vertel dat vaak, ik wou, ik wou initieel arts of dierenarts worden. Okay. En uh, toen dat ik daarover had, op de jaren 14, 14, 15 was, dan werd daar niet echt op gereageerd. Maar toen dat ik zei dat ik mijn ingangsexamen wilde doen voor de karetteschool, mm-hmm. uh, uh, die nu niet meer bestaat, maar ja, als voorbereiding op de militaire school, toen dat ik zei dat ik dat ingangsexamen wilde doen, dan ging bij ons thuis het licht aan, zeg ik vaak al lachend. Dus het was alsof dat mijn, zeker mijn pa, mijn pa en, dus, en waarschijnlijk heel de lijn van mijn pa en mm-hmm. zijn ma. Het was alsof dat heel het familiesysteem uh, aanging. Dus in die fase van je leven um, pikt je dat onbewust op dat 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 uh, ja, erkenning leidt. Dus je, je, je maakt die keuzes misschien eerder vanuit erkenning willen krijgen dan vanuit een diepe bewuste keuze. Gelukkig, dat gaat vreemd klinken, gelukkig heb ik altijd een soort stem gehad die Um, het moment dat ik keuzes moest maken tegen mij, zei, als je een keuze maakt, en dan gaat het over specialiteit, welke macht, voor welke mm-hmm. macht ga ik kiezen, er is altijd een stem geweest in mij die zei van, zorg dat je vrij blijft. Mm-hmm. En die was er van bij het prille begin. Dus ik ben binnengegaan in het leger, en ik ben er nog altijd blij mee dat ik dat gedaan heb. Uh, maar ik ben ook blij dat die stem is geweest die tegen mij gezegd heeft van, zorg toch dat je vrij blijft. Want ik heb keuzes gemaakt, ik, ik ben... Ik heb gekozen voor de luchtmacht en ik heb gekozen voor personeelsbeheer binnen de luchtmacht. Dat betekent dat, dat, dat ik vrij dicht aansloot bij de privé. Ik had er ook voor kunnen kiezen om, om para te worden en mij te specialiseren in wapentechnieken. Ja, dan zou het wel iets moeilijker geweest zijn om die organisatie te verlaten. Nee, ja, ja. Dus ik moest daar passeren. Ik ben ook heel dankbaar voor wat ik er allemaal geleerd heb. Maar ik ben ook blij dat ik die organisatie achter mij heb kunnen laten. Mm-hmm. Ja, want ik vind dat toch wel... Ik ken een aantal mensen die daarin zitten, ook in de KMS, en dat is een, een klik op zichzelf. Je merkt dat, dat is een aparte taal. Dat is... Uh, ik vind dat, dat is een, niet, uh, ja, ja, dat is, dat is een groep binnen een groep. En dat is... Nu, je hebt dan net iets gezegd die me wel een beetje getriggerd heeft. Generationele trauma. Ja. Is dat, is dat iets waar je mee bezig bent? Dat je, dat je zelf zegt, ik ga mijn trauma's opkuizen om te zorgen dat, dat mijn kinderen dat niet uh, meer hebben, want er is dan wel heel wat theorieën rond, waarbij dat je, ja, wat het gaat ver, hè, dat bepaalde trauma's die jij hebt, die zichzelf kan manifesteren in uh, astma, bijvoorbeeld bij van je kinderen? Ja, ja, um, en je moet zien, ik, ik denk dat uh, op dat vlak, en dat is ook logisch, vind ik, op dat vlak hebben um, de, 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 de kinderen... Uh, of tweede generatie kinderen van Holocaust-slachtoffers hebben op dat vlak uh, baanbrekend werk verricht. Gabor Maté, denk ik ja, direct ja, aan. Ja, ja, ja. Maar ook, uh, uh, wat is het, Victor Lassel? Uh, dus Frank. in de hoek van, van, uh, van uh, uh, het nageslacht van, van Holocaust-survivors is er, is er intergenerationeel op dat vlak eh, is er baanbrekend werk geleverd. Uh, en ik, dat is ook iets dat mij fascineert. Ik ga een heel, een heel gekke sprong maken, hè, maar ik ga hem toch maken. Ik ben een heel grote grunge-fan geweest. Ik denk dan aan Nirvana, Alice in Change, Mark Sa- Lanigan. Soundgarden, uh, Soundgarden. Ja, voilà, 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 voilà. Ik ben er nog niet geraakt, want ik heb veel van die, van die gasten uh, en hun teksten ook beluisterd. Mm-hmm. Soms denk ik van, volgens mij zitten daar veel zonen. Kleinzonen kan volgens mij niet tijdsgewijs, maar veel zonen van, van Vietnam-veteranen in. Ja. Als je bijvoorbeeld bij Alice in Change, die hebben een nummer Rooster. Als je dat nummer beluistert, dat gaat daarover. Dus ik, soms denk ik, allee, ik ben ervan overtuigd dat bepaalde dingen maar later naar buiten komen. Ja. Via 
kinderen of kleinkinderen. Dus het is voor mij zelfs geen, 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 geen vraagstuk niet meer. Het is ondertussen voldoende aangetoond dat bepaalde dingen blijven doorstromen van generatie op generatie. Ik, ik vind dat nu wel grappig dat vermeld van die crunch. Ik ben in de jaren 90, was ik een enorme ja, Nirvana fan, Soundgarden, Pearl Jam en um, hoe noemen ze? Smashing Pumpkins. Ja. Ja. Maar die mens kan wel serieus deprimerende muziek schrijven. Kan je nog altijd luisteren naar die muziek? Mijn vrouw zegt dat soms. Ik ben een heel grote Mark Lanigan fan. Uh, ik heb onlangs ook een van zijn boeken beluisterd. Uh, en dan snapte waarom dat hem zingt wat hem zingt. Goh, ik, ik, uh, ik hou daarvan. Ik, ik hou van muziek die... die Echt een zijsprongetje. Eckhart Tolle vertelt in een van... Hij vertelt dat waarschijnlijk, waarschijnlijk vaker, maar hij vertelt in, in, in een van zijn, van zijn uh, podcasts, of zit hij in van... Als je luistert naar muziek, maar als je kijkt naar kunst ook, maar als je luistert naar muziek, dan heb je muziek die komt uit de wereld van het formeloze en muziek die mm-hmm. komt uit de wereld van het formelijke. En dan... Ik bedoel, de wereld die komt uit het formeloze is, is bezield en geïnspireerd. Mm-hmm. Dat komt uit een diepere dimensie, je voelt dat. En je hebt muziek, iedereen weet ondertussen dat als je die akkoorden samenzet, dat je min of meer, hè, dat de kans hebt dat je een hit hebt. Mm-hmm. Dat is muziek die niet blijft. Nee. Omdat die, die is gemaakt. Dat is, die, die raakt dat is, niet, hè? Ja, voilà. Dus, dus ja, muziek die, die, die vandaar komt... En dat mag van mij zelfs klassiek zijn, dat mag uh, stevig zijn, dat mag... Muziek die vandaar komt, raakt, raakt me ergens, waar ik graag geraakt word. Kijk, een andere, wat, dat nu, wat dat je dat nu vertelt, een ander nummer, die toen ik, uh, ik studeerde nog, ik was 18, 19, en er was iemand die me vertelde, Star Spangled Banner van Jimi Hendrix. Ja. En toen de eerste keer dat ik dat nummer hoorde, was ik zo van, wat voor een katten, wat is dat hier? Totdat je de context begint te onderzoeken en het dat effectief al de pijn... Want Jimi Hendrix heeft ooit het leger gediend. Hè? En dat is letterlijk van, van Vietnam. En dat is letterlijk die, die, die vliegtuigen die neerstorten, die bommen. Dat zit allemaal in dat nummer. Hè? Want dat is, ja, ze worden niet echt trots op, op dat nummer. En dat was, wat is dat? Woodstock was dat not done. Maar dat nummer, dat zit zo vol in het natuurlijk. Die, die solsnaar is volledig ontstemd met die whammy bar. Maar ik vind dat... Ha, ik vind dat... Heel je leven voelt die trilling van wat die mens toen voelde. Ah, wel. Maar dan komen er bij, bij twee interessante dingen. Hè? En dan denk ik even in termen van uh, de situatie waar we nu in zitten, zijn de coronasituatie. Mm-hmm. Um, er zijn een aantal uh, facetten van onze maatschappij stopgezet um, die eigenlijk een ongelooflijk ontladende en helende werking hebben. Uh, ik kijk uit, ik zei gisteren nog tegen Mieke, mijn vrouw, uh, doet er mij niet toe, dus nooit is het vader Abraham die optreedt in het sportpaleis, maar ik wil erbij zijn met de eerste optreden, want die ontlading, dat gaat... Niet normaal zijn. Ik voel het nu al bijna, dat gaat, dat gaat niet te doen zijn. Eén. Twee. <laughs> er is een, een... Ik kan nu even niet op de naam komen van een, dat is een bekende danseres, maar ik kan nu even niet op haar naam komen, die tijdens een interview uh, vragen ze aan haar, van, vertel eens waarover jouw dansstuk gaat, hè, vertel eens over... En waarop zij antwoordt, If I would be able to explain it to you, I wouldn't dance it. Mm, mooi. En dat is zo mooi aan, als je het hebt over Jimi Hendrix, die drukt iets uit die niet, in, die niet uit te drukken is. En dan kom ik terug bij, bij trauma. Een van de, een van de elementen die, die bij trauma moeilijk is om te heren, is dat, de, dat, je, de, dat je het niet in woorden krijgt. Um, dat je het niet in woorden krijgt. En dan denk ik, als, als persoon die werkt met trauma, is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat je mensen moet helpen om het, om het vorm te geven, uit te drukken, in extremis, in woorden. Want vanzelf dat, dat je het kunt vangen in iets, kun je er nu toe beginnen verhouden. Dus ik denk dat, dat, dat kunst een ongelooflijk belangrijke rol heeft als het gaat over het gezond worden van onze maatschappij. Ja, want dat, dat hangt weer samen met uh, hetgeen dat je zei voor, over Eckhart Tolle, is dat, hè, dat, uh, dat, dat, dat vormelijke en dat vormloze, vanaf het moment dat je er een woord kan opkleven, op een of andere manier geef je dat een bepaald vorm. En dat kan je niet... Je kunt dat niet met boosheid, met verdriet, met trauma. Dat, ook het, het heling zelf... Ik ga ervan uit, je bent al naar healers geweest. Hè? Ik ga ervan uit dat je dat gedaan hebt. Hè? Ik heb dat ook al gedaan, verschillende. 
En ik heb echt al baanbrekende dingen meegemaakt, terwijl mijn rationeel brein zegt, what the fuck just happened here? En je voelt gewoon, ik, leg, ik herhaal mijn woorden, je voelt gewoon dat er een stuk weg is van jezelf. Je voelt je een stuk lichter, maar je kan dat niet uitleggen in woorden. Mensen vragen me dat dan, wat heb je dan gedaan, dat je me niet die vermoeidheid niet meer hebt, of wat heb je dan gedaan om dit of dat soort trauma van het westen of whatever, of niet goed genoeg, hoe heb je dat losgelaten? Ja, dat is iets dat je zelf mee dient te experimenteren en dat je zelf bepaalde dingen dient te voelen van wat er bij jou past of niet, wat er nu jou kan helpen. Dat kan ik voor jou niet gaan, gaan doen. Er is niet zo... Ze denkt, dan denkt men dan in de termen van hè, de, de, die conditionering dat we hebben van de, van de pharma. Take this pill and you will be better. Hè? Dat, 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 dat is niet zo. Dat is iets dat je zelf dient te ervaren en, en te voelen. We zijn in onze westerse wereld en, en uh, dat is... Speelde, dat speelt mij niet zoveel partner niet meer, in, partner niet meer in mijn vak, maar we zijn in onze westerse wereld, die, die nogal mechanistisch in elkaar zit, zijn we, uh, zoeken we ongelooflijk veel houvast in wat dat ik uh, technische of instrumentele oplossingen noem. Um, en um, wanneer dat, die zijn vaak relevant, hè, soms hebben we die nodig, maar er zijn ook, uh, ik noem dat ontwikkeluitdagingen. Ik zeg dat vaak tegen mensen van, goh, Um, die pijn waar je nu probeert van af te geraken, um, je ga, misschien ga je daar niet van afgeraken. Misschien moet je ermee leren dansen. En uh, als je ermee leert dansen, ga je er misschien vermogens in je ontwikkelen waar je ongelooflijk mooie dingen mee kunt doen. Mm. Uh, dus ik ben niet zo van het, het idee van, we gaan daar proberen van af te geraken. Uh, als dat lukt, fine. Maar ik denk dat dat... Dat is de, volgens mij de marketing van heel de therapievormen. Van, bij ons in drie sessies zit er vanaf. Ik ben er een beetje van thuis gekomen, want ik heb best wel al heel veel strekkingen onderzocht. Ik denk dat, dat, dat is dan misschien niet interessant qua marketing, maar ik denk dat, dat de kunst zit om te leren dansen met bepaalde kwetsuren, pijnen. En dat in het leren dansen, dat je, dat je daarin wordt wie dat je te worden hebt. Is, is dat niet wat ik Hartolli zegt? Die zegt van kijk, hij hey, spreekt over de pain body. Waarbij ja. dat hij letterlijk zegt van, kijk, in plaats van er tegen te vechten, ga er letterlijk in gaan staan en voel het. En op een bepaald moment, door er niet tegen te verzetten, zal je zien dat dat eigenlijk afneemt in kracht. En dat ja. is iets dat voor heel veel mensen, en dat komt weer omdat we in de westerse wereld pijn identificeren als negatief. Ook de trauma, kijk, het feit dat ik het woord zeg, sowieso zit er een bepaalde negatieve lading op, terwijl... In de oosterse cultuur wordt pijn gezien als een pad naar groei. Ja, maar dus wat je zegt, en dat is voor mij essentieel, het is niet het, het, uh, de pijn, het trauma aan zich, um, maar hoe dat we er ons toe verhouden die ons doet blokkeren. Um, en op het moment dat je dat begint te zien, uh, gaat er echt een andere wereld open. Ja, dat is een goeie. Nu, als je het dan eigenlijk voor bedrijven werkt, je... Je hebt een aantal trauma's ontdekt, zal ik het maar zeggen. Allee, is dat dan altijd met babbelen dat je dat probeert... Um, hoe zou je dat zeggen? Bewustzijn te creëren? Of... Maar soms... Ja. Allee. Want trauma's, die volgens mij zitten op... op een, als je het dan op een mensniveau zet, dan eigenlijk op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Terwijl dat je... Mentaal, waarschijnlijk door te babbelen, ga je dat kunnen een stuk weghalen. Maar als dat nog op ander niveau zit, ja, gaat dat op een bepaald moment wel terugkomen. Ja, ik, uh, heel goede vraag. Hè. Uh, hmm. Weet je, ik, uh, ik, ben een vrij, uh, ik ben nog een vrij klassieke uh, werker. Er zijn, er zijn mensen die, die ook uh, rituelen begeleiden en echt bijna traditioneel doen. Ik vind dat ongelooflijk mooi, maar dat is niet mijn weg. Um, dus dat betekent dat ik vrij in mijn toch al anders werken, toch nog vrij traditioneel werk. En wat ik doorheen de jaren heb geleerd in het werken met trauma en organisaties, dat er, er is een, een, um, een emotionele, energetische component is. Mm. Maar uh, wat ik meer en meer merk, is dat er ook een analytische component is. Uh, zijnde van juist kunnen verwoorden... Dit is hetgeen dat jullie het meest gekwetst heeft. Dat is misschien niet het juiste woord, maar... Dus ik merk dat, dat er bijna een soort ontlading komt 
op mensen, op, 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 als mensen op een moment merken van het feit dat je het zo goed verwoordt, wat dat bij ons blijft spelen, mm-hmm. of wat dat in onze organisatie blijft spelen, zorgt ook voor een, voor een, voor een ontlading. Um, en dat is de, de, ik noem dat de analytische component. Um, ik, ik ben ervan overtuigd dat er ook trauma te helen is waarbij dat je, dat je daar niet toe komt, of dat, mm-hmm. dat je nog meer nodig hebt dan dat. Maar ik ben al heel blij dat ik het werk kan doen zoals ik het nu kan doen. Um, want ik denk dat, dat ik, moest ik het zo heel ritueel doen, wat ik heel mooi vind, is dat, dat, dat het aantal deuren die zich zou openen... Ja, ja sluit eigenlijk ook, ik snap dat. Ja, ja, tuurlijk. Eén <laughs> en twee, er, een tijdje terug, want ik, ik ben op dat vlak wel... Ik kan soms als heel subtiel werken, hoor. ik heb ook soms klanten die naast mij komen zitten en die dan zeggen van, Filip, jij bent een rare ze. Um, het, het, wat dat je doet, dat ziet er allemaal zo simpel uit, maar toch iedere keer opnieuw gebeurt er dan iets waarvan ik denk van, godverdomme, ja, 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 ja. Dus ik, ik denk dat de kunst is van, van het helend werk er zodanig te laten uitzien dat het niet te bevreemdend is. Ja, maar dat is het, hè. Dat is, dat is uh, ja, ik ben dan volledig mee akkoord. Hè. Ik noem dat een stukje verkopen, hè. Ik bedoel, uh, het, het zodanig repackagen dat dat behapbaar blijft. Ja. Tegelijkertijd ben ik ook overtuigd dat als je ergens binnenkomt, één, dat je het voelt wat er zit... En twee is dat, um, zoals heel veel mensen die dragen, of groepen van mensen, het systeem draagt een bepaald trauma met zich mee, die er zodanig ingesleten is, dat men dat eigenlijk niet meer de vraag stelt, dat men dat eigenlijk draagt. Dus pas als het losgelaten wordt, dat men eigenlijk zegt, ah ja, het is juist, uh, er hangt er iets aan mij vast. En jij benoemt dat dan, en jij houdt hen de spiegel voor, gecombineerd waarschijnlijk ook met... Ik weet niet, een of andere energie, energie of trilling dat je binnenbrengt op, dat mani- op, op, op die moment. Omdat ik ergens wel overtuigd ben dat, je, dat die mensen een stuk naar je klanten toe gezogen worden en omgekeerd, dat je ze wel vindt. Ik denk dat dat... Nu, wat er belangrijk is in, in, heel, dit, in heel dit traumaverhaal, uh, dat is natuurlijk zo handig als je een boek geschreven hebt over dat thema, maar voor mij staat dat, hoe gek het ook mag klinken, dat staat voor mij op de achtergrond van mijn werk. Dus het is niet dat ik de uh, trauma, uh, uh, whatever... De uh, traumafluisteraar. Ja, dat is bij mij staat op de, op de achtergrond. Waarom ben ik op dat moment daarom beginnen werken? Omdat ik in heel veel begeleidingen, die gingen over uh, een, een organisatieverandering, een transformatie, of neem het, mm-hmm. dat ik vaak merkte van om te bereiken wat dat die willen bereiken als organisatie, moeten we hier kijken naar een aantal dingen die in een onderstroom spelen. En zolang dat we die niet onder ogen zien, gaan we vast blijven lopen. Dus voor mij is, is traumawerk geen doel, uh, maar een middel om een organisatie te helpen om, uh, om zich te kunnen blijven aanpassen, om te overleven, om een gezond werkklimaat te creëren. Dus um, dat, mag, dat, mag bij mij zelfs, dat mag bij mij zelfs op de achtergrond blijven. Want mijn, mijn werk gaat hem over... Um, organisaties ondersteunen om, om, om de juiste dingen te kunnen doen. En als de klant mij belt en er is überhaupt geen sprake van trauma, ook goed voor mij. Jippie, ja, ho. Ja, oké. En ik heb ook echt niet de ambitie, en ik wil ook iedereen die daar wel de ambitie voor heeft, da, da, daartoe uh, dat afmoedigen. Ik heb echt niet de ambitie om overal het woord trauma op te plakken. Ja, en ja. Het, ik, heb, ik heb soms zelfs, ik zeg zo, de, de mensen die ik opleid, ik zeg, goh, als je vermoedt dat er trauma zit, misschien moet, het niet eens vermoed, misschien moet je niet eens dat woord gebruiken. Want ja. je loopt het risico dat door het woord te gebruiken, dat de deuren dicht gaan om te kunnen doen wat je moet doen. Dus hou je alsjeblieft bezig met het juiste werk doen in extremis, los van het woord dat erop plakt. Ja, want soms kan dat door heel zwaar overkomen. Hè? Nu, ja, ja. Um, hoe, hoe jong ben je nu, Filip? Ik word uh, binnen hier en een paar weken 49 jaar. Kijk, de rote vijf volgend jaar. Als we kunnen terugkeren in de tijd met een DeLorean. En uh, we zien de, de Philippe terug van 16 of 18. En hij staat voor de, de schoolpoort of van de universiteitspoort. Sorry, de, de KMS-poort. Wat zou je zeggen tegen hem? Goh, ik... Uh, uh... Ik zou niet interfereren. Uh, uh, ik denk denken aan een nummer van Nick Cave. I don't believe in an interventionist God. Eh? Ik, uh, ik ben echt veel te klein 
om, om te interveneren in, in, in hoe dat de kosmos zich reguleert. Ik zou, me, ik zou er met fikken afblijven. Ik, ik, kan, ik kan alleen maar blij zijn met hoe dat leven zich gemanifesteerd heeft. Dus ik, ik, ik zou er met fikken afblijven. Ik zou gewoon kijken en uh, met heel veel vertrouwen lachen en laten gebeuren wat er te gebeuren valt. Dus dat wil ik zeggen dat eigenlijk elke gebeurtenis, hoe erg dat die ook geweest is, hoe traumatisch dat ook geweest is, eigenlijk een geschenk voor jou geweest is. Een uitnodiging tot groei. Ja. 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 Hm, tof. Wat niet betekent, want ik kijk wel vooruit, uh, daar, heb, daar heb ik in een bepaalde mate misschien wel wat grip op, dat ik soms denk van, oh, ik zou dat nog willen studeren en ik zou dat nog willen onderzoeken. Dus ik heb zoiets van, ik leef vooruit. Ook al ben ik heel erg bezig met het met verleden en met oude pijn en zo, ik leef vooruit. Dus als ik, als ik kijk naar oude pijn, dan is dat niet om mij daarin te, te verzuipen, maar is dat om daaruit... Ja, dat zeg je soms, hè, de, de, de shit van vandaag is de mest voor morgen, om daaruit dingen te halen die ervoor kunnen zorgen dat ik een aantal dingen in de toekomst met meer voldoening, met meer plezier, met meer bewustzijn kan doen. Ja, your message is een message voor de anderen. Nu, daarover gesproken, wat zijn dan die dingen waar je momenteel mee bezig bent? Wil je dan nog, uh, ik weet het niet, uh, I don't know, uh, meedoen aan de G3? Ik weet niet dat je dat kent. Dat zijn zo die gitaristen die zo, uh, eh, met uh, Joe Satriani en Steve Vai op het podium gaan staan. Of, uh, ik geef eerlijk toe, moest morgen, het is niet dat mijn, mijn meest favoriete groep, maar moest morgen Chris Martin bellen voor een jaartje mee te gaan toeren. Dat zou ik zeker geen één zeggen, hè? Ik, ik ga even een bucketlist. Hè. Ik zou heel graag, maar dan een, 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 een diepte-interview. Dus geen zo'n plat interview. Do you like the Belgian beer? En dat soort dingen. Ik zou heel graag een, een, een diepte-interview doen met Josh Homme van de Queens of the Stone Age. Oké. Okay. Ik ga Want hij heeft een aantal lyrics waarvan ik denk van... Josh, tell me. Uh, oh, wat, wat, voor num- wat voor nummers heb je dan? The, uh, little, little Sister of Go With The Flow? Nee, 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 the, the, the Vampire of Time and Memory. Oké. Okay. Dat nummer zou ik trouwens ooit nog willen met, met begeleiding uh, willen kunnen zelf brengen. Ik ben dat aan het inoefenen, maar ik, ik heb een ongelooflijk grote uh, podiumvrees om te zingen. Maar dat nummer zou ik ooit graag willen kunnen brengen. Dat is een verlangen. Twee, ik zou graag op het punt komen dat ik een aantal dingen kan uitdrukken via muziek dat ik nu niet kan uitdrukken. Mm. Uh, daar. Uh, wat is dat dan? Moet dat dan mij voorstellen? Ja. Vind je dat je te weinig techniek hebt of zo? Voor je te ja. kunnen uitdrukken? Want Neil Young, met alle respect, het is niet dat hij bekend staat voor zijn fingertapping solos. Hè? Nee, nee, maar ik denk dat ik, denk dat, ik dat is zich nu aan het ontwikkelen in mij. Je hebt zoiets als muzikaliteit. Hè. Ik denk dat ik nog, nog een aantal dingen mist om echt voldoende muzikaliteit te hebben om zo. Want ik vind het veel leuker om te noedelen. En, en zo de muziek te laten komen dan om stukken muziek na te spelen. Uh, maar ik, ik heb daar nog een ongelooflijk weg in af te leggen. Maar zo mij kunnen uitdrukken met muziek, dat, dat vind ik uh, ongelooflijk mooi. Dat vind ik ongelooflijk mooi. En uh, bij mij de laatste tijd heel erg aan het verdiepen in, uh, in uh, lichaamswerk. Uh, onder andere via uh, yoga, shikung en dat soort dingen omdat ik op een aantal dingen aan het botsen ben, dat ik denk van, damn, die, die Chinezen, die, die Aziaten, die hebben een andere ingang als het gaat over van alles en nog wat. Dat ik denk van, damn, deze is zo geniaal. Um, dus dat, ja, ik, ik merk in mijn werk dat, dat mijn lijf een ongelooflijk belangrijke factor is. En het, ik, ik ben min of meer zover dat ik dat voor mezelf geregeld krijg. Maar ik zou dat in mijn werk nog veel meer willen kunnen doorgeven. En, mm. en daar, ik mis nu nog zelfvertrouwen en bagage om dat te kunnen doen. Maar ik wil dat op termijn maar meer gaan doen. Omdat ik zoiets heb van, als je met trauma werkt, en als je mensen met trauma wilt leren werken, ja, dan moet dat lijf, dan moet je iets met dat lijf doen, anders gaat het vastrijden. Maar dat, dat klinkt bij mij een beetje alsof dat, uh, dat je vroeger uh, mind-body als apart zag. Terwijl daar in die cultuur is dat één, hè? de mind-body. Hè? We zijn niet zo opgevoed, hè. Ik... Uh... Ik denk dat ik nogal een, 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 een zweepachtige relatie heb gehad jarenlang met mijn lijf. Beter, sneller, harder. Uh. Uh, ja, ik ben ook opgeleid ik bedoel, in, in mijn legertijd. Uh, ik, pff, iedere dag lopen. 
ongelooflijk veel gezwommen, krachttraining, gewoon om in dat systeem te kunnen functioneren en omdat het een macho systeem is. Mm-hmm. Dus ik, ik, uh, ja, ik heb echt wel uh, behoorlijk, uh, mijn, mijn lijf behoorlijk afgepeigerd. Kan ik in een, in een volledig andere stap nemen? Heb je ooit al een keer de Wim Hof methode geprobeerd? <laughs> nee, nee, maar ik heb wel bewondering voor die man, want tien jaar geleden werd die man als gek verklaard. Ja, ik kan je dat verzekeren? Uh, ik heb dat gedaan, hè, in de Noordzee, met een aantal mensen. Dat is een van de meest extatische ervaringen die ik ooit van mijn leven had. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Als we naar de sauna gaan, wat dat momenteel ook niet kan, dan ga ik wel eens onder zo'n toontje uh, koud water staan, maar dan vind, ja. ik al, dan vind ik mezelf al een held. Maar, ik weet het, maar dat heeft dat niet met te maken. Het heeft met het feit te maken dat je heel bewust eerst voor twee uur getraind op je, op je ademhaling. Het is een soort circulaire ademhaling. Je zit in, in trance met een aantal mensen. En er zit niks meer in je hoofd. En dan moet je zo van die vechtbeweging doen. Je staat er in je zwembroek. Hè? Het is dan ook niet heel koud. En de mensen passeren daar in de haan. En dan ga je allemaal samen in de zee in je zwembroek. Terwijl dat freezing koud is. Zet je je neer. En je voelt letterlijk je lichaam merken. Je voelt dat die koude komt. En je voelt, je zegt gewoon nee, ik, ik ga blijven leven. En je voelt die adrenaline omzetten in een soort schild, een soort warmte. Dat gevoel, dat is iets dat... Dat's, 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 ongelooflijk. Dat is ja, ja. echt... Dat's, 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 ja, dat is... Ik kan dat niet uitleggen aan mensen. Dat is, dat is zelfs addictief. Terwijl, dat is niet leuk, hè. Het blijft koud, hè. Don't get me wrong. Je moet het dan wel uit na twee minuten of je voeten zijn volledig bevroren, hè. Maar dat is... Kan je dat verzekeren dat dat echt wel een keer een aanrader is? Ja, ja. En wat ik vooral... Want dan kom ik terug bij Wim Hof. En dat, van dat soort mensen hou ik eigenlijk die uh, blijven doorgaan, uh, want echt waar, hoe dat er over die man gepraat werd in de beginjaren. Allee, ze hebben hem net niet in de psychiatrie gestoken waarschijnlijk. Ja. Dus hij is blijven gaan, hij is blijven proef neerleggen. Ik denk van, dat zijn voor mij de helden. Dat zijn maar, voor mij helden. maar weet je waarom dat hij begonnen is? Wat voor trauma dat hij daaraan had? Nee, geen idee. Zijn vrouw heeft zelfmoord gepleegd toen ze vier kinderen hadden. Oh. En hij is bij hen buiten, buiten zitten, is een, is een onderbroek. Um, ja, gewoon puur uit uh, dat hij niet meer wou leven. Hè? Dat is puur trauma. Ja? En dat is, het is daarmee dat dat gekomen is. Ja, ja, ja. Hij heeft zelfs een tweelingsbroer die, die, die eigenlijk um, zijn op een bepaald moment ook een uh, soort uh, ja, bacteriën ingespoten. En zijn tweelingsbroer ook. Voor te zien hoe dat lichaam erop ging reageren. En dus die exact dezelfde DNA. Maar Wim Hof, uh, Wim Hof is effectief begonnen uit pure, pure, pure trauma. Pure miserie. Ja, zoals velen, hè. Ik was van het weekend de Rocketman de keten van, uh, van Elton ja, John. Ja, mooi, hè? Oh, prachtig, man. Ah, mooi, ja, mooi. En I, I Wonder Huck, ik was echt zoiets van... Moet ik kijken, hè? Kijk, ik kan nu morgen ondernemer op een podcast net hetzelfde. Mens heeft dertig bedrijven opgericht, multimiljonair. En allemaal voor een bewijsdrang, voor liefde voor de papa. Al, dus, het was, ja, ja, bij, ja, ja. bij Elton John was dat hetzelfde. Zijn, zijn papa had intussen tijd al een ander gezin. Ja, ja. En hij moest een plaat tekenen voor zijn collega. En hij stond er met zijn 25 minuten. Ik vond dat ja, ja. zo, zo erg. Ja, klopt. Ik doe me denken aan uh, een, een jaar of twee, misschien drie geleden, heeft uh, Iggy Pop een album opgenomen, opgenomen met de Queens of the Stone Age in uh, post-pop depression. Okay. Dat is het beste album van Iggy Pop. Uh, die, die heeft maar twee of drie optredens gedaan in Europa. Eentje in Amsterdam naartoe gereden, omdat ik zoiets had van dat is a once in a lifetime opportunity. En dat was zo mooi, omdat het zo kwetsbaar was, um, om allerlei redenen. En ik had op een bepaald moment ook zoiets van, witte, um, die, die mens wil gewoon omarmd worden. Die wil, die wil, gewoon, die wil gewoon omarmd worden, die wil... Het um, was, was zo mooi uh, om dat te zien. En kijk, hier zijn we terug, van wat, wat voor mooie dingen zich uitdrukken, ontwikkelen vanuit pijn, als je ermee aan de slag gaat, hè. Is, en er zijn er veel, hè. Prins ook trouwens, hè. Pijn, uh, Nick Cave, dat is... Uh... Ja, het is iets anders hè, dan die computerized crap, zoals Brian Adams ja. dat dan zo noemt. In de making, maar dat je het over Nick Cave hebt, in, uh, er is een DVD over de making of Skeleton Tree, die ik vaak gebruik in mijn opleidingen. Ik haal er een aantal stukjes uit, eigenlijk vertelt Nick Cave op zijn manier, dus heel poëtisch, in, in essentie vertaalt hij wat trauma is. Oké. Okay. Dus het zijn drie, vier stukjes. En als je die bij elkaar plakt, dan is het, dit is de definitie van trauma. 
doorheen, doorheen de woorden van Mikey, voor is waar, maar voor mij, wat mij betreft, is een spot on. Hmm. Lady Gaga, kun je even zeggen, als je dat gevoeld, uh, gevolgd hebt, ik ben daar live gaan kijken naar het Sportpaleis, omdat ik die om, in, met een band nummers van haar speel. En ik vind dat die vrij goed in elkaar zitten. Wat kan je verzekeren hoe dat ze ze brengt aan haar piano? En je moet daar een laagje show ervan afnemen, maar je kijkt naar haar documentaire. Oh ja. Pure, 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 pure trauma. Hè? That's, oh ja. that's always the same. Hè? That love for the mother of the father. That's, that's, that's ongelooflijk. Nu, nog één laatste vraag, uh, Flip. Wie is Flip binnen tien jaar? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ik laat mij gidsen. Uh, geen idee. Ik, uh, dat klinkt nu even heel... Uh, ja, misschien zweverig. Uh, ik laat mij gidsen. Dus ik, ik weet dat niet. En ik, uh, ik hoef het ook niet te weten. Ik heb vertrouwen in, in, uh, in iets dat mij gidst. Um, en dat weet veel beter wat ik binnen tien jaar te doen heb dan wat ik uh, dat zelf zou kunnen bedenken. Dus ik laat mij meenemen door de stroom van het leven. Fantastisch, hè? Als het universum het lied wil spelen, dat zich manifesteert via jou. Ja. Flip, is er nog iets dat je wil delen dat we niet aangeraakt hebben? Dat je echt zegt van... Nee. Nee, 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 ik vind, ik vind, nee, 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 nee. Voilà. Ik uh, vind het wel maf. Ik uh, ben wel blij met, met hoe dat een aantal dingen verweven zijn geraakt. Uh, muziek, kunst, maatschappij, organisaties, helen... Ik vind, ik vind het wel mooi om, om, om dat zo door elkaar te zien stromen. Omdat ik, dat ook fijn, ik vind het ook fijn dat die dingen door elkaar kunnen stromen. Dat is, hè. Ja. We're humans after all, hè. Ja. <laughs> dus dank je wel. Dank je wel voor de vragen. Heel erg bedankt, Filip. Ik wens je heel veel succes. En ik kijk ernaar uit voor de gesprek verder te zetten bij je volgende boek. En ik kijk hopelijk, <laughs> en ik kijk hopelijk fysiek. Hè? Ja. Want, want energie die kan wel een stukje travelen via dit soort medium... Maar de full body experience, zoals dat, dat heet, dat is, uh, dat is ook wel iets. Hè. Ja. Het allerbeste en heel veel succes met het managementboek van 2021. Ik wens je het allerbeste toe daarmee. Ja, dankjewel. Hartelijk bedankt, Peter. Graag gedaan. Tot binnenkort weer, Filip. Bye. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!